0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem politischen Spieleabend. Snacks und Getränke habt ihr euch selbst mitgebracht, oder? Wir haben ein Spiel für euch dabei, genauer gesagt ein Rollenspiel. Das wollen wir uns mal genauer anschauen und dafür reisen wir gemeinsam in den Thüringer Landtag. Das Spielziel ist es, die Demokratie in Thüringen von innen auszuhöhlen. Und los geht's!
1: Zurück zum Thema.
0: Das Spiel, von dem wir da gerade gehört haben, das haben sich die MitarbeiterInnen vom Verfassungsblock ausgedacht. Gespielt wird in Thüringen, dem Bundesland, in dem eine Partei momentan laut Umfragen mit 30 Prozent die stärkste politische Kraft werden könnte. Gleichzeitig wird der Landesverband Thüringen aber auch als rechtsextremistischer Verdachtsfall vom Verfassungsschutz beobachtet. Klar, es geht um die AfD. Ihr erinnert euch bestimmt noch an die Landratswahlen im thüringischen Sonneberg. Und so könnte es vielleicht auch im nächsten Jahr auf Landesebene klingen. Ich verneige in Demut mein Haupt vor dem Thüringer Wähler. Die Thüringer haben heute die Wende 2.0 gewählt. Wovon Björn Höcke, der Fraktionsvorsitzende der AfD im Thüringer Landtag und seine ParteikollegInnen noch träumen, ist in anderen Ländern auf nationaler Ebene längst Realität. Beispielsweise in Ungarn, Polen oder Israel. Dort sind Parteien an der Macht, die sich die Verfassung ihrer Länder passend zurechtgebogen haben nicht laut und krachend, sondern leise und im Rahmen der politischen und rechtlichen Möglichkeiten. Diese Länder sind jetzt Vorbilder für das Setting vom Verfassungsblockspiel. Das Team nimmt dabei die Rolle einer Thüringer Landtagsregierung ein, die die Demokratie schleichend aushebeln will. Bei diesem Projekt dabei ist die wissenschaftliche Mitarbeiterin Marie Müller Elmau. Sie hat mir erklärt, wie ein Rollenspiel dabei helfen kann, Erkenntnisse über eine antidemokratische Vorgehensweise auf Landesebene zu gewinnen.
1: Für das Rollenspiel stellen wir ja letztendlich eine Was-wäre-wenn-Frage. Also was wäre, wenn eine autoritär-populistische Partei staatliche Machtmittel in die Hand bekommen würde? Wie würde sie dann strategisch vorgehen? Was wären ihre rechtlichen Handlungsspielräume? Anhand dessen ist es dann eben möglich, Verfassungen und Gesetze, Verwaltungsordnungen konkret auf solche Möglichkeiten zu untersuchen und letztendlich Schwachstellen in Staatsaufbau und Verfassung zu identifizieren. Wir hoffen uns also, dadurch ähm, Erkenntnisse darüber zu gewinnen, wo Einfallstore liegen, sie damit zu identifizieren und ähm, natürlich dann schlussendlich auch festzustellen, wo man gegebenenfalls in der Gesetzgebung tätig werden müsste.
0: Und Sie sagen, das kann man über ein Rollenspiel deswegen machen, weil man sich quasi selber in diese Position begibt. Muss ich mir das so vorstellen? Also man selber, dass ich in die Rolle schlüpft?
1: Genau, wir schlüpfen letztlich in die Rolle. Wir gucken uns oder ähm, wir, wir versetzen uns sozusagen gedanklich in, in das Programm, in die Vorgehensweise einer solchen autoritärpopulistischen Partei und leuchten anhand dessen ähm, unsere Rechtsordnung aus
0: im Vorfeld haben Sie gesagt, das Spiel selbst ist natürlich noch im Prozess, also natürlich auch die Regeln, die, die Abläufe etc., was alles untersucht werden soll. Wenn wir trotzdem einmal auf diese Ebene uns begeben, bei gewöhnlichen Gesellschaftsspielen müssen ja vor allem erstmal diese Spielabläufe geklärt werden. Wie sieht das denn beim Thüringen-Projekt aus? Also was ist, sage ich mal, der erste Zug? Also welche Gesetzesänderung zum Beispiel oder Projekte würde so eine Landesregierung denn umsetzen können?
1: Wir haben das letztendlich aufgeteilt oder wir stellen uns letztendlich drei, drei zentrale Fragen. Zum einen, wie Juriste Veto-Player neutralisiert werden könnten, zum anderen, wie eine solche Partei sich gegen politischen Wettbewerb immunisieren könnte und zuletzt, wie sie öffentlicher Kritik entkommen könnte. Letzteres bezieht sich also vor allem auf Medien, auf ähm, Hochschulen, Universitäten, Versammlungsrecht und so weiter. Und innerhalb dieser drei Fragestellungen gehen wir dann eben diese Szenarioanalysen durch. Das heißt also, wenn man auch ins Ausland guckt, war dort ja zum Beispiel sehr prominent, gerade in Ungarn, die Vereinnahmung der Medien durch zunehmende Zentralisierung oder die gezielte Besetzung von Redaktionen. Ähm, entsprechend könnte man sich also in Deutschland fragen, was passieren würde, wenn man aus dem Medienstaatsvertrag austreten würde, wenn man Kulturförderung drastisch kürzen würde oder eben die Autonomie von Universitäten beschränken würde. Ähm, es stellen sich also eine Vielzahl von Möglichkeiten, die wir für diese drei unterschiedlichen Bereiche durchgehen wollen.
0: Und äh, wenn ich mir jetzt noch mal so ein Spielbrett zum Beispiel bildlich vorstellen würde, ja, dann habe ich ja meistens ähm, einen Weg mit verschiedenen Stationen. Also zum Beispiel, weiß ich nicht, selbst bei sowas simple wie Mensch ärgere dich nicht, äh, habe ich in dem Fall vier Spielfiguren, die ich nacheinander ins Ziel bringen muss, um das Spiel zu gewinnen. Wenn ich das jetzt anwenden würde, auch wenn das vielleicht ein, ein großer Sprung ist, das jetzt auf das Thüringen-Projekt anzuwenden, sehen Sie in Ihrem Spiel auch sowas wie zentrale Station. Sie sagten ja gerade schon, das sind die drei Fragestellungen, die Sie haben, äh, auf dem Weg in ein Ziel, weil das Ziel, nämlich entnehme ich jetzt Ihren Worten, ist ja, wenn Sie sich in diese Lage versetzen, die Aushebelung von demokratischen Prozessen, vorgehen Regeln.
1: Ja, also ich glaube, dass ähm, ja auch das Ausland gezeigt hat, dass die Justiz ein enorm wichtiger Player in dem Spiel ist. Äh, aber auch das Wahlrecht ist natürlich von großer Priorität. Ich glaube aber letztlich ist das, ist das eine Art Parallelentwicklung und ähm, gehen wir natürlich auch insofern ergebnisoffener ähm, an das projekt heran äh, als wir eben genau herausfinden wollen wo diese gefahren spezifisch für thüringen liegen und ähm, somit sich auch also sich somit auch herausstellen kann dass gefahren weniger dringlich sind an manchen stellen an denen wir es vermutet hätten als als an anderen und ähm, Genau, deswegen ist uns da ein Ergebnis auf eine ergebnisoffene Analyse, Analyse wichtig.
0: Dann bleibt zuletzt noch die leicht ketzerische Frage übrig. Das Spiel soll Schwachstellen der Demokratie frühzeitig erkennen. Wäre es möglich, dass, naja, eine x-beliebige antidemokratische Partei das Planspiel dann als eine Art Anleitung nutzen kann, weil, weil Sie so schön aufgezeigt haben, wo der Staat Schwachstellen hat?
1: Also, wenn man nach so einem Playbook suchen würde, dann würde man es ja theoretisch schon im Ausland finden. Es, es gibt schon genug, Materialien und Erkenntnisse darüber, wie ein solcher Prozess aussehen könnte. Unser Ansatz ist eben, dass ähm, eine informierte und ähm, bewusste Öffentlichkeit äh, einfach wichtiger ist als ein, ein, ein möglicher Überrumpelungseffekt. Genau, deshalb sehen wir insofern keine Gefahr.
0: Was beim Spiel mit der Demokratie herauskommt, das erfahren wir im nächsten Frühsommer, rechtzeitig vor der Landtagswahl in Thüringen. Die MitarbeiterInnen vom Verfassungsblock wollen mit den Ergebnissen informieren und darüber aufklären, was rechte Kräfte mit genügend Einfluss auf Landesebene anrichten können. Das soll keine Schwarzmalerei sein, sondern ein Experiment, das unsere Verfassung auf die Probe stellt. Und natürlich ist die Hoffnung, dass die Demokratie sich dabei als möglichst wehrhaft herausstellen wird. Damit ist der letzte Würfel für diese Folge gefallen. Am Spieleabend beteiligt waren Johanna Mohr, Leonie Albrecht und Lars Fein. Die Audioproduktion hat Stanley Baldorf übernommen, Chefin vom Dienst war Julia Segers und mein Name ist Gottfried Haufe. Ich sage danke fürs Mitspielen und bis zum nächsten Mal.
1: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.